0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Podcast-Reihe «Jame the Insights». Im Monat Mai beschäftigen wir uns mit einer Sportart, welche euch allen sicherlich bekannt ist, ihr aber wahrscheinlich noch nie ausprobiert habt. Die Rede ist von der Kampfsportart Judo. Nils Stump, der aktuell beste Schweizer Judoka, erklärt uns zuerst, was die Sportart eigentlich genau ist welche Regeln zu beachten sind, wo die Unterschiede im Vergleich zum Jiu-Jitsu und zum Karate liegen, wie man judo-technisch spezifisch trainieren kann, wie ein Saisonablauf konkret aussieht und vor allem, was seine eigenen persönlichen Ziele für den weiteren Verlauf seiner Karriere sind. Nils ist unter anderem eher ein Bronzemedaillengewinner im letzten Jahr 2021 und hat an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilgenommen. Wir freuen uns sehr, dass sich ein echter Olympionik die Zeit nimmt, uns in diese Sportart einzuführen. Viel Vergnügen! Ja, Nils, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Danke vielmals, danke für die Einladung. Freut mich die erste, auch. Die erste Frage direkt an dich. Nils, wer bist du?
1: Ich bin Nils Stumm. Und, äh, ich bin 25 Jahre alt, ich bin in Uster aufgewachsen, nahe von Zürich, habe mit sieben Jahren angefangen, äh, Judo zu trainieren und bin jetzt äh, seit etwas über fünf Jahren am Nationalen Leistungszentrum in Bruck, wo ich täglich trainiere und äh, ich bin im höchsten Kader vom Schweizer Judo-Verband.
0: Wenn man so ein bisschen Recherche zu dir betreibt, äh, du hast natürlich jetzt Schweizerisch stark unter, untertrieben, du bist der höchst Schweizer, aber vielleicht kommen wir dazu später. Du bist professioneller judo Judoka, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Judoka. Was ist Judo genau? Kannst du uns das mal genau erklären? <lacht> das ist richtig. Also, Judo ist eine japanische Kampfsportart, erfunden
1: vom Jigoro Kano, um ein bisschen Geschichte zu, <lacht> zu zeigen. Genau, ähm, ist Judo ist eigentlich eine sehr komplexe Sportart. Es hat viel Technik natürlich dahinter, aber auch Kraft und Taktik. Ähm, grundsätzlich gibt es eigentlich Standkampf und den Bodenkampf. Im Stand ist das Ziel, den Gegner mit einer Wurftechnik zu Boden zu bringen, auf, auf den Rücken zu bringen. Dann gibt es entweder einen halben Punkt oder einen ganzen Punkt, wenn der Gegner voll, also komplett auf den Rücken fällt, gibt es einen vollen Punkt, dann hast du den Kampf bereits gewonnen. Wenn der Gegner auf die Seite fällt, gibt es einen halben Punkt. Und im Bodenkampf gibt es Festhaltertechniken, Würgetechniken und ähm, Hebeltechniken, um den, um den Kampf zu gewinnen. Genau
0: ist, Kurze Zwischenfrage hier, der Ipon ist in dem Fall, wenn ein Punkt voll gezählt wird.
1: Genau, Ipon ist ein voller Punkt, genau.
0: Das entspricht dann eigentlich einem KO und der Kampf ist beendet, ist das richtig? Genau, ja. Kurze Zwischen oder zweite kurze Zwischenfrage, wie lange dauert ähm, ein Judo-Kampf? Also kann das wirklich 30 Sekunden sein, kann das 10 Minuten sein? Was ist die obere Grenze hier?
1: Ja, auf jeden Fall, es kann, sehr, also es kann natürlich sehr schnell gehen, wie gesagt, wenn du ein Ipon erzielst. Ist der Kampf vorbei? Das kann in den einen Fällen bereits nach zehn Sekunden sein. Wenn ja, genau die normale Kampfzeit geht, eigentlich vier Minuten. Aber wenn nach vier Minuten auf beiden Seiten keine Wertung äh, erzielt wurde, gibt es die Verlängerung. Es wird äh, bei uns Golden Score genannt und diese geht so lange, bis jemand eine Wertung erzielt oder. Ähm, mit zu vielen Strafen vom Platz gestellt wird, sozusagen. Genau.
0: Und was ist der längste Kampf, bis du diesen Golden Score erzielt hast bis dahin? Puh, ich selber mein Kampf. Ich
1: weiß es wirklich nicht auswendig, was der längste war, aber es gab sicher auch schon so sechs, sieben Minuten, acht Minuten, ja, so.
0: Also die konventionelle Fähigkeit, Stehvermögen ist hier sicher entscheidend oder entscheidend. Da kommen wir da nachher noch darauf zu sprechen. Ja. Als dritte Frage ähm, haben wir uns notiert, es gibt ja Kampfsportarten wie eben Judo, es gibt äh, Jiu-Jitsu, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, es gibt Kung-Fu, es gibt Karate. Wo sind da die Unterschiede für die Laien? Also Karate, also ich bin wirklich kein Experte in Karate, aber Karate
1: ist eigentlich ähm, hauptsächlich Schläge und Kicke. Das ist ja im Judo eigentlich gar nicht. Also das haben wir gar nicht im Judo. Im Judo ist, wie gesagt, nur ähm, Wurftechniken oder dann im Bodenkampf ähm, die Festhalter, Bürger oder Hebeltechniken. Und ähm, im jiu ist eigentlich ein bisschen eine Kombination ähm, von beiden, weil zum, im Jiu-Jitsu einen Kampf zu gewinnen, musst du eigentlich je einen Punkt machen, im, in Schlag- oder Kicktechniken, -Technik im Judo, also im, im, in Wurftechniken und zusätzlich am Boden. Also muss eigentlich in allen drei ähm, Bereichen einen Punkt machen, dann hast du den Kampf gewonnen.
0: Der Schweizer Judo-Verband ist ja auch der Schweizer Jiu-Jitsu-Verband. Heißt das konkret, dass du im Training ab und zu auch Jiu-Jitsu praktizierst?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein. Also, das ist. Es war im Verband, die sind beide Sportarten integriert, aber ähm, die Trainings finden eigentlich separat statt. Ja. Also, wir trainieren kein Juschitsu und die trainieren natürlich ab und zu Judo, weil es wie auch ein Bestandteil von ihrer Sportart ist, aber wir trainieren eigentlich beide separat. Ja.
0: Gut, dann ist das wie, ja genau separat eigentlich gehandhabt. Jetzt, ja. wie bekannt ist Judo in der Schweiz und wie sieht da das Interesse im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aus oder weltweit aus? Ja, klar, Judo,
1: der Bekanntheitsgrad in der Schweiz ist nicht riesig, also ist nicht wirklich sehr groß ähm, Judo ist eine, eine Randsportart in der Schweiz, das ist so. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Ländern gibt es schon große Unterschiede zum Teil. Also eigentlich so, wenn man in den Ostblock geht, ist bereits Judo schon sehr, ähm, sie, sie haben eine sehr, große oder langjährige Judo-Tradition, zum Beispiel Georgien oder Russland auch, die haben sehr viele Judokämpfer, sehr starke Judokämpfer und ähm, wie gesagt, eine, eine große Tradition. Natürlich, ähm, zum Beispiel Japan ist äh, das Judoland schlechthin, denke ich jetzt mal. Ähm, da ist Judo extrem bekannt, es ist ein, eines von den, von den Hauptsportarten, wenn Man nur schon nach Frankreich geht, ist, hat Judo schon einen ganz anderen Stellenwert oder einen ganz anderen, eine andere Bekanntheit. Das ist auch schon viel größer ähm, in Frankreich. Ja,
0: das ist interessant, weil aufgrund meiner Crossfit-Karriere konnte ich Christoph Besnard kennenlernen. Vielleicht kennst du ihn noch. Ich, der war mal, glaube ich, der beste judo in einer Gewichtsklasse bei den Franzosen. War, glaube ich, auch okay. in, der, in den Spielen und ja. dann ins Crossfit gerutscht. Der hatte wirklich einen einen Bizeps wie ich, eine Wade, also eine <lacht> aber das, da ist mir das erste Mal aufgefallen, weil wir damals einen Wettkampf im nationalen Judo-Zentrum in Paris gehabt haben und offensichtlich eben Judo sehr bekannt in Frankreich ist. Also Noch ja. eine kurze Zwischenfrage hier. Sergei Aschwander ist natürlich den meisten Schweizern ein Begriff. Hat er wirklich eigentlich dieses, ich nenne es jetzt mal böse Mauerbl Mauerblümchen-Dasein vom Judo ähm, so ein bisschen angehoben, dank seinen sportlichen Erfolgen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, mit einem solchen Erfolg, dass, das verhilft jeder Sportart ähm, weiter. oder? Es gibt natürlich einen, einen Push auch in der, in der Gesellschaft äh, an, an Bekanntheit. Das hat sicher extrem zugenommen. Mit einem, die, die Olympiade hat schon ein riesen Anlass und wenn da eine Medaille erzielt werden kann in, in, in unserer Sportart, das, das hilft extrem für, für die Bekanntheit vom Judo. Ja.
0: Mir gefällt da deine Bescheidenheit, ich meine, du bist ja selber Olympionike und noch Medaillist, nicht jetzt an den Olympischen Spielen, aber das kommt sicher noch. Noch abschließende Frage hier, ähm, als Coach interessiert mich auch immer das Coaching dahinter, hier sagt mir Leo Held etwas, wahrscheinlich war der in den letzten 20 Jahren so nicht der bekannteste Judo-Coach, ist er immer noch aktiv oder ähm, ist er mittlerweile zurück getreten. Also er ist nicht, er ist noch, er macht noch
1: Judo, ist noch aktiv im Judo, aber er ist nicht wirklich, er ist nicht mehr angestellt vom Verband. Seine Trainertätigkeit, von seiner Trainertätigkeit ist er zurückgetreten als äh, Nationaltrainer, aber er ist immer noch äh, Judo-Trainer, er hat seinen eigenen Club, ähm, aber nicht mehr im, im Nationalkader, genau.
0: Hast du einen eigenen Trainer, der nur für dich zuständig ist? Oder ist das auch der aktuelle Nationaltrainer?
1: Nein, ich habe keinen eigenen Trainer für mich. Ich, ähm, der Nationalcoach ist auch mein Trainer. Der ist auch hier in, in, in Bruck stationiert an unserem Leistungszentrum. Und wir arbeiten sehr äh, eng mit ihm zusammen. Ja, genau.
0: Das ist sehr interessant. Dann wärst du auch tendenziell oder theoretisch frei, zum Beispiel einen Mentaltrainer oder einen Konditionstrainer, ihn selber hinzuziehen, wenn du das für nötig erachtest.
1: Ja, das könnte man sicher machen, ja. Das, ist, das wäre kein Problem, ja.
0: Okay. Ähm, jetzt konkret auf die Saison äh, bezogen, wie sieht da ein äh, Saisonablauf bei dir aus?
1: Ähm, unsere Saison ist eigentlich sehr lange. Wir haben, wir haben Turniere bereits im Januar bis zum Dezember eigentlich. So die, die, Höhepunkte sind, die Höhepunkte sind meistens die Europameisterschaften und die Weltmeisterschaften natürlich. Die Europameisterschaften sind immer so Mitte Jahr eigentlich. Ja, ein bisschen vorher, so April, April Mai, so sind die Europameisterschaften. Und die Weltmeisterschaften eher Ende Jahr. Und genau nach der Weltmeisterschaft ist meistens ein bisschen Pause natürlich, hat man ein bisschen Pause und dann einen längeren Trainingsblock wieder, also vielleicht etwas weniger Turniere oder keine Turniere bis Ende Jahr und dann wieder im, im Januar, Februar, Anfangsjahres startet dann wieder, starten dann wieder die Turniere.
0: Es ist sicher eine Herausforderung für die Trainer, um hier eine optimale Trainingsplanung zu ähm zu ermöglichen das heißt, es gibt eigentlich gar keine sogenannte Off-Season, wo ihr wirklich an den äh, Basisfertigkeiten arbeiten könnt, sondern es ist immer so ähm, im Hinblick auf das nächste Turnier geplant. In dem Fall,
1: ja, genau, es ist schon so das ist schon sehr schwierig. Das ist so, weil es wie wirklich keinen großen Unterbruch von der Saison gibt. Eigentlich so die Off-Season, wenn man will könnte man sagen ist nach der Weltmeisterschaft oder eben nach so nach dem Höhepunkt halt dann arbeitet man schon wieder ein bisschen an der Basis, macht einen Kraftaufbau oder in einem Techniktraining oder so aber ist natürlich dieser Block ist nicht sehr lang, ja, da ist gleich sehr schnell wieder weitergeht. Das ist so
0: Welche Leistungsfaktoren sind für einen Judoka von Bedeutung? Das ist sehr schwierig, da
1: Judo ist eigentlich sehr komplex und, und breit. Also es gibt, es gibt Judokas, die sind sehr explosiv, die, sind, die an der Weltspitze sind. Es gibt Judokas, die sind eher weniger explosiv, haben mehr ausdauernde Fähigkeiten. Also es ist sehr schwierig zu sagen, Dies, in diesem Bereich muss man gut sein, um, um an der Weltspitze erfolgreich zu sein. Es ist, äh, ja, du musst, es ist, es ist von Kämpfer zu Kämpfer sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
0: Die erste Frage wäre eben gewesen: Schnellkraft, Exklusivität, Kraftaustausch, Stehvermögen, das sind so diese konditionellen Faktoren, die da ums Judo oder um den Kampfsport genannt werden. In welchen diesen Bereichen jetzt man am meisten mitbringen muss, um vorne mitzukämpfen, hast du so eben beantwortet, das ist schwierig zu äh, definieren in dem Fall.
1: Ja, genau, wie gesagt, ich glaube, man braucht
0: im Judo braucht man von allem ein bisschen.
1: Jeder Kämpfer hat sein, seine Stärken in den einzelnen Bereichen, sehr individuell, wie gesagt, aber es ist nicht so, dass man sagt, in diesem Bereich muss man extrem muss man gut sein, damit man nach vorne kommt. Das ist äh, ja, sehr individuell.
0: Du bist der höchstgewertete Schweizer. Dann müsste man vielleicht fragen, in was bist dann du effektiv jetzt äh, auf gut schweizerdeutsch der Chef? Wo, wo, wo zeichnest du dich äh, aus, in, in, in welchen Fähigkeiten?
1: ich glaube ich bin, ich bin äh, in, in der technik bin ich eigentlich sehr gut also ich bin ich habe viele verschiedene starke techniken im judo ich glaube das ist ein, auch ein sehr einer der wichtigen Bereiche. da ist halt trotzdem eine eine sehr technische sportart ist ja aber ich bin eher so ein bisschen eher der ausdauernde typ würde ich mal sagen nicht sehr schon natürlich explosiv aber, nicht äh, sehr ausgeprägt. Ja.
0: Das ist interessant, ich meine, im Schwingen ist es ja sehr ähnlich, da gibt es auch unterschiedlichste Athletentypen, denkst du an Christian Stucki zum Beispiel äh, oder Matthias Sempach, wenn du die nebenan anstellst, dann hast du das Gefühl, der eine hat noch nie Sport gemacht, der andere ist jeden Tag im Team, oder? Aber dann ist es bei <lacht> euch in dem Fall auch so, aber natürlich immer in der Gewichtskategorie, also da unterscheidet sich dann schon im Vergleich zu anderen Sportarten.
1: Genau, ja, ja im Judo gibt es auch sehr unterschiedliche Athleten, wie gesagt, aber es gibt natürlich die Gewichtsklassen, das ist ein bisschen ähm, unterteilt. Aber auch innerhalb der Gewichtsklassen gibt es sehr unterschiedliche Typen. Also es gibt auch in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo gibt es große Athleten, die eher schlank sind. Es gibt kleine Athleten, die eher ähm, bullig sind, sage ich mal. Ja, sehr unterschiedlich, genau.
0: Du bist in welcher Gewichtskategorie?
1: 73 Kilogramm bin
0: ich. Wie viele totale Gewichtskategorien gibt es?
1: Es gibt, äh, die, bei den Männern ist die unterste Kategorie 60 Kilogramm, dann 66, 73, 81, 90 bis 100 und plus 100. Also insgesamt sind sieben äh, Gewichtsklassen.
0: Haben diese Gewichtsklassen auch so wie in Boxen äh, Bezeichnungen?
1: Ja, das gibt es auch, aber ich weiß jetzt nicht ja. gerade auswendig, äh, wie die heißen, genau.
0: <lacht> Janis, ähm, vielleicht abschließend hier noch von unserer Seite. Also aktuell, wie gesagt, der höchst höchstgewertete äh, Schweizer, also eigentlich bist du der aktuelle Federer des Judos, um, <lacht> um das sehr äh, bescheiden auszudrücken. Es war ein sehr interessanter <lacht> Einblick in eine Sportart, die leider ja nur in den äh, Olympischen Jahren am Fernsehen gezeigt wird und den meisten Leuten einfach vom Hören sagen bekannt ist. Ähm, ja. Jetzt würde ich gerne ein bisschen äh, auf dich zu sprechen kommen, wenn du jetzt deine eigene Karriere bis anhin betrachtest. Ja, was sind da die absoluten Highlights, ähm, und die dich wirklich gerne zurückerinnerst?
1: Das ist schwierig. Es gibt sehr viele natürlich. Auch abgesehen von den äh, Erfolgen, von den Resultaten, gibt es so viele einfach gute Momente, schöne Momente mit den Kollegen auf der ganzen Welt in den Trainingslagern. Es gibt extrem viele tolle Erinnerungen, aber natürlich ähm, auf die Erfolge gesehen ist mein Höhepunkt meiner Karriere bis jetzt ähm, die Bronzemedaille an der Europameisterschaften, die ich letztes Jahr ähm, erkämpfen konnte, genau.
0: Und vielleicht, was ist ein absoluter Wunsch? Es muss jetzt nicht Olympiasiege sein, aber... Was, was möchtest du erreichen, vielleicht auch etwas Qualitatives, also eben Erlebnisse mit anderen Sportlern in, von Trainingslagen, das finde ich wunderschön, dass du das sagst, aber hast du da etwas Konkretes auf dem Plan?
1: Ja, sicher, ich habe natürlich äh, Ziele, das ist so, äh, äh, mein Ziel ist es, äh, an die Weltspitze zu kommen, natürlich, ich möchte Medaillen erkämpfen, auch an Weltmeisterschaften und natürlich auch an der Olympiade, ja.
0: Und welche Tiefschläge musstest du bis anhin verarbeiten? Ähm, ja, einige. Ich habe natürlich auch
1: schon sehr viele Kämpfe verloren. Ähm, ich glaube, ein, eine, eine der hartesten Niederlagen war äh, letztes Jahr an den Olympischen Spielen. Da habe ich im ersten Kampf verloren. Das ist natürlich ähm, als Sportler das ist eigentlich der absolute Höhepunkt der Karriere und du hast äh, deine ganze Karriere darauf hingearbeitet, vier Jahre, fünf Jahre, ähm, dass das dann so schnell vorbei ist oder natürlich, dass du das, dein Ziel nicht erreichen konntest. Das ist schon hart, ja. Das war, glaube ich, einer der, der schwersten Momente. Und natürlich jetzt auch äh, noch... Muss eine kleine Verletzung, ich hatte eine kleine Verletzung, meine Schulterverletzung. Ebenfalls letztes Jahr musste ich die Schulter operieren nach den Olympischen Spielen. Das ist natürlich auch ein, ein kleiner Rückschlag als Athlet. Genau.
0: Das ist ja die Kehrseite der Medaille vom Leistungssport. Was mir in <lacht> den Sinn kommt, ist, ja ich glaube, Oshwonen war in Athen 2004 auch im ersten, in der ersten Minute ausgeschieden. Und dann vier Jahre später hat er dann die Medaille geholt, also das ist ja eigentlich ein gutes Omen für dich jetzt. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> da drücken wir dir die Daumen. Ähm, jetzt äh, konkret äh, auf deine mentale Technik bezüglich dieser Niederlagen zu sprechen zu kommen, wie ist du damit umgegangen und welche konkreten Ratschläge kannst du jetzt den Zuhörern mitgeben?
1: Ja, also natürlich äh, am Anfang ist es hart und du bist traurig und alles, aber ich glaube, schlussendlich muss man nach vorne schauen, nach vorne blicken und ähm, ja wie gesagt, das Wichtigste ist, immer wieder aufzustehen und ähm, auch aus solchen Niederlagen zu lernen, aus, aus verlorenen Kämpfen zu lernen, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wenn du einen Kampf gewinnst, kannst du nicht so viel daraus lernen, wie wenn du einen Kampf verlierst. Also wenn du, ja, wenn du verlierst und du daran arbeitest, das analysierst, wirst du automatisch auch immer wieder stärker zurückkommen. Ich glaube, das ist äh, das Wichtige.
0: Gut, und du bist eigentlich ja noch ein junger Athlet, aus meiner Sicht. Du bist, äh, wie, wie gesprochen, Mitte 20. Ist das noch jung, mhm. Judo? Das weiß ich nicht. Bist, gibt kommen da bis 35, 36 gut mitkämpfen? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, 25 ist schon so sage ich mal, die Primetime, also so 25 bis 30 ist so das Alter. Mit 30 bist du schon eher alt als Judoka. Also. Es gibt schon einige Ausnahmen, auch in letzter Zeit immer mehr Athleten, die über 30 sind, 1, 2 und 33. Aber es, es bleibt die Aufna Ausnahme auf, auf jeden Fall.
0: Was kannst du jungen Athletinnen und Athleten mitgeben, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen? Was hast du gelernt? Oder diese zwei, drei wichtigsten Punkte, die du aus deiner eigenen Erfahrung mitgeben kannst.
1: Ähm, wichtig ist, äh, Spaß haben und hart zu trainieren. <lacht> Nein, ich glaube, ja, es ist immer ich weiß, wichtig. Ich, dass man, ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man dann den, die Freude oder der, der Spaß an der Sportart nicht verliert. Das, du machst das ja auch gerne, wenn du das so intensiv betreibst. Und ähm, ja, der andere Punkt ist, äh, es gibt nicht wirklich ein, ein Geheimnis. Also Erfolg kannst du nur erzielen durch hartes Training und immer, ähm, immer weitermachen und, und sich verbessern. Ja.
0: Das ist sehr schön gesagt. Judo ist ja nicht nur eine Sportart, sondern vielleicht auch ein Lebensmotto, eine, eine Art und Weise, wie man äh, dem Leben begegnet. Was ja. konntest du aus deiner Sportart ins Leben mitnehmen und wo hast du am meisten gelernt?
1: Ja, auf jeden Fall. Judo ist wirklich äh, ist schon fast eine, so eine Lebensschule, eigentlich kann man sagen. Es ist, ich habe sehr viel gelernt durch diese Sportart. Auch sehr viel Respekt vor dem, vor dem Gegner natürlich ist in unserer äh, Sportart sehr wichtig. Ähm, aber ich glaube, dass das Wichtigste, oder das, was ich am meisten mitnehmen konnte, ist so der Durchhaltewille wenn man etwas ähm, angefangen hat, wirklich das auch durchzuziehen und halt auch einfach dieser, dieser Ehrgeiz, den einem antreibt. Ja.
0: Und es ist für uns natürlich eine Riesenehre, dass der Olympionike Nils Stump unsere Gemeinschaft Ende Mai ins Judo einführt. Ähm, vielleicht noch kurz zu dir, wo findet man dich? Kann man da auf den sozialen Medien dir folgen? Gibt es da Kanäle? Ja, auf jeden Fall. Auf Instagram habe ich
1: ein Konto. Also habe ich, genau bin ich aktiv. Heißt das? Auch auf Facebook.
0: Sorry. Wie heißt das? Das Konto?
1: Stump Nils. Gut. Heißt mein Profil, genau.
0: Und auf YouTube nehme ich an, gibt es auch Kampfausschnitte, Kampf die man von dir sehen kann.
1: Ja, YouTube gibt es auch einige Kampfausschnitte vom, vom Schweizerischer Juderverband, der da sicher einiges schon ähm, raufgeladen hat. Genau
0: werden wir das entsprechend äh, verlinken. Ganz äh, konkret möchte ich mich jetzt bei dir bedanken für deine Zeit. das war eine sehr, sehr interessante Einführung in eine Sportart, äh, von der ich ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt habe, aber dank dir jetzt äh, mehr und natürlich ein großer Fan geworden bin. Ähm, hast du jetzt irgendwas vergessen zu erwähnen, das noch erwähnenswert wäre?
1: Ähm, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, es war sehr umfangreich eigentlich schon. Ja. Ich danke dir auch vielmals
1: für die Einladung. Genau. Super, dann äh, wünsche ich dir alles Gute und bleib gesund. Danke vielmals, gleichfalls.